1: Komm till skalvank podcasten där vi ska snacke om alle temar som har med gjärnerystelse og høre Du som lytter kan få vänte oppta dig et kunskap f på en enkel och forsålig måte Vi skakal slå hull på någon myter, og heller er startet dette med fakta Dette är en podcast for alle som önkerå lære mer om gjärnerystelse Uavhängnge en bakgrund. Jeg heter Lars-Martin Fischer, med meg har jeg Narve. Hei på deg, Narve.
0: Hej Lars-Martin. Hvem er du? Jeg er altså Narve Bjørneseth, en fysioterapeut. En pappa. En 41 år gammel gutt, en judotrener og judoutøver, en svimmelhetsnerd, foredragsholder og forskerspire. Det var litt sånn kort jeg har jobbet med svimlet i 13 år, og det var min vei in i forhold til hjernerystelse også, fordi jeg har sett det at det er, sånn, det, som det er en del myter og rare ting rundt hjernerystelse som jeg har lyst til å hjelpe med å, å ta livet av. Så da tänkte jeg at det å starte en podcast sammen med en god kollega, det, det er en lur ting å gjøre. Så hvem er du, Lars-Martin? Ja, jeg er
1: 39 år ung, osteopat og fysioterapeut. Jeg har jobbet ganske variert i klinisk praksis helt siden jeg var utdannet, men... Jeg har jobbet en del med ultralyd på muskler og sjelett. Jeg har jobbet en del med idrettslag Og så har jeg en rolle som studentveileder på osteopatiutdanningen Jeg sitter og skriver noen artikler for ett fagblad som heter Fysioterapi privat praksis Og jeg har jo vært borte i mange patienter oppe gjennom årene med hjernerystelse både av idrettsutøvere, men også mann og kvinn i gata som leve med følgende av hjernerystelse. Og det kan være alt fra ganske minimale symptomer til folk som sliter lenge. Og jeg må jo bare erkjenne det at opp igjennom tidene så har ikke kunnskapen min vært helt på topp i forhold til hvordan jeg skal håndtere det. Så når jeg endelig ta tatt tak og liksom satt meg inn i den kunskapen som har kommet de senere årene, så skjønte jeg at her var det et stort potensial til å kunne hjelpe en ganske stor gruppe vesentlig bedre enn det jeg har kunnet før, i hvert fall. Og så en sånn podcast kan være en fin måte å spre litt kunnskap på. Ja.
0: Hva er en hjernerystelse, da? Det er jo det sensuelle som vi skal prøve å svare på. Og en hjernerystelse er den vanligste og mildeste formen for hjerneskade vi har, og det kalles ofte en MTBI på fagspråket, en mild traumatic brain injury, eller en mild traumatisk hjerneskade. Hjernerystelse kan gi et bredt spekter av symptomer, og det er fordi disse prosessene som, som foregår oppe i hjernen, de blir forstyrret i et Ja, hele hjernen blir litt forstyrret, og det kan gi veldig mange rare symptomer som vi ska snakke om etter hvert. Det er det vi kaller en utelukkelsesdiagnose, det vi ser si att man önskar avdäcka allvarliga skader, som för exempel skallfraktur eller hjärnblödning som är ting du potentiellt kan döa. Och visst de har blivit uteslutet så är det ingen enkelstående tester vi kan ta senare som kan påvisa själva hjärnrörelsen. Det är inte någon bilder vi kan ta, det är inte någon blodprov vi kan ta, men hvis du har et kjent traume, som det heter, altså at man vet vad som har skjedd med det, at du har slått hodet, eller falt hardt, eller noe som ligner, og du har symptomer, og at vi har utelukket det vi snakket om i sted, så har du mest sannsynlig en hjernerystelse. Och det er viktig å undersøke der at du trenger ikke ha et direkte slag mot hodet, eller et såkalt traume, som vi kaller det. Men det er noe vi skal komme tilbake till i neste episode. Jeg foreslår, jeg, Narva,
1: at vi bare prøver å ta liv av en myte med en gang. Hva synes du det? Ja, det spørs på mytene. Nå er jeg spent. Altså, jeg vil si det at hjernerystelse, det är ikke en indre kollisjon- av hjernen mot innsiden av skallen. Og det er ikke en tilstand som man skal gå og vente på at alt skal bli bra før man kan gjøre noe med det. Man ska sette i gang så
0: fort det lar seg gjøre for å bli bedre. Ja, så bare for å undersøke det Lars Martin sier der, det er ikke noe blåmerke foran og bak på hjernen. Det er ikke noe, det er ikke noe du rister hodet ditt, det vi vet fungerer Aller, 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 aller best er det man kallar gradert opptrening. Altså, vi må få i gang kroppen på en styrt måte. Da blir vi fortest mulig friske. Det er som resten av kroppen, altså. Ja. Som ett ankelovertrokk, eller som en eh, hamstringsskade, eller som, en, eh, ja, som hvilken som helst annen skade.
1: Vi kan jo komme litt til andre nyttige fakta også, og det er jo de vanligste symptomene Vi hjernelyst, så er det hodepine, det er svimmelhet, det er konsentrasjonsvansker, humørsvingninger er det mange som kan få, det kan være endret energinivå, det er det vi kaller fatig da. Og så ikke minst er det viktig å huske at det går utover syken. Ja,
0: du blir litt deppet av å gå med, eller bli litt deppa, er det fæle å si. men du kan bli litt deppa, eller du kan bli litt sur, eller du kan bli veldig mye annerledes enn det man egentlig er vant til, og den måten man er vant til å fungere på. Du kan bli mer emotionell i hvert fall. Ja. Ja, det... <laughs> ja mer
1: emotionell. ja. Det vi vet også er at symptomene etter hjernerystelse, de kan du påvirke
0: med måten du spiser på. Ja. Så noe mat er bra, og ja. noe mat er kanskje ikke så bra. Kanske. Og noe kosttilskudd kan kanskje være bra.
1: Ja. Og så har vi dette med medisiner da. Ja. Är
0: det noe som hjelper på hjernerystelse? Nej, det kan hjelpe litt på symptomer, men det er ikke det du blir frisk av. Det du blir frisk av er å få i kroppen igjen. Og
1: det er jo mange som tror at hjernerystelse er et veldig sånn idrettsfenomen, men nei, det er det ikke. Det er like mange utenfor idretten som får hjernerystelse, som
0: innenfor. Ja. Barn bruker litt lengre tid enn voksne på å komme seg. Jenter har hjernerystelse, i hvert fall i idretten, litt oftere enn gutter som holder på med det samme. Dobbelt så mye, faktisk. Ja, de er mer utsatt. Ja.
1: Og det vi også vet er at De kreftene som skal til for å gi deg en hjernerystelse Og det er ikke rent lite Det skal faktisk ganske mye til De er såpass kraftig At de er mange ganger større enn hva som potensielt kan gi deg En nakkeskade Så det vi si at hvis du først har en hjernerystelse Så er det stor sjanse for at du sliter med nakken også
0: Ja så hvis jeg slår, slår hodet, så slår jeg nakken på en måte. Men slår jeg nakken, så trenger jeg ikke slå hodet.
1: Det kan du godt si. Så dette og mange andre ting skal vi snakke om i episoden som kommer. Har du noe du ønsker å vite mer om, så send oss gjerne en mail på skallebankpodd at gmail.com – Kom med det du lurer på, og vi skal gjennom mange forskjellige temaer, så vi tar gjerne innspill på vad du der ute lurer på. Så neste gang så skal vi snakke om vad som faktiskt skjer i hjernen ved en hjernerystelse. Så da håper vi at du hører på oss
0: igjen. Vi høres!